0: Bine te-am regăsit la un nou episod din podcastul Voi bine.ro. În episodul de astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect destul de important. Atunci când începem lupta cu anxietatea, depresia sau stresul, există momente când ne simțim bine și suntem încrezători că Toată munca noastră a avut efecte, dar, deodată, toate stările prin care treceai înainte și despre care aveai senzația că ai trecut peste revin. Din uh, fericire, trebuie să știi că nu ești singura persoană care poate trece prin uh, experiența recăderii. Ori de câte vei face schimbări majore, comportamentale și cognitive, vei înfrunta inevitabil câteva dificultăți. Cum spuneam, putem gestiona un atac de panică foarte bine atunci când învățăm să-i facem față, însă următorul ar putea foarte bine să ne strice toată ziua. Poate că va trebui să mergem înapoi la ierarhia situațiilor de care ne temem, pentru că am progresat înainte, Și asta e foarte important pentru că ne poate ajuta să știm ce ne afectează cu adevărat. Este în regulă și chiar e de așteptat să să recazi. Este dificil să determinăm predispoziția la eșec sau recădere. De exemplu, Anthony și Swinson au localizat câțiva factori care pot influența probabilitatea reîntoarcerii fricii. Acele persoane care o frică descrește rapid în timpul expunerii sunt mai puțin predispuse să experimenteze o recădere decât cei a care o frică scade mai greu. Mai mult nivelul schimbărilor în schemele de gândiri anxioase sau destructive pare a fi un predictor puternic al ratelor de recădere. Totuși, Anthony și Swinson consideră că experiențarea unui uh, eveniment care produce frică sau experiențarea reducerii parțiale a fricii în timpul tratamentului uh, nu au o relație semnificativă cu rata cădelor, cel puțin nu printre persoanele cu fobii specifice. Totuși, o perioadă lungă de evitare duce la o anxietate ridicată când începe din nou expunerea. Cu toate acestea, este important să avem uh, în minte aceste ieșecuri. Am avut obiceiuri vechi, comportamente și moduri de reacție probabil întreaga viață și nu ar trebui să ne așteptăm ca acestea să se schimbe imediat și uh, nu putem să ne așteptăm la un progres liniar. Unele zile vor fi mai bune decât altele uh, și cel mai important de reținut este că atât oboseala cât și stresul și alte boli pot duce la o anxietate crescută și la frustrare. E nevoie de putere să schimbăm modul în care gândim și facem progrese, iar puterea fluctuează odată cu varietatea de factori externi. Secretul este să avem un plan bine pregătit și potrivit pentru a trece prin aceste perioade în care puterea descrește. E poate e util să revedem uh acele foi de lucru la care am lucrat și despre care am mai pomenit în episoadele precedente și să ne întrebăm dacă cumva perioada de recădere este la fel de slabă ca cele pe care le-am avut când am început tratamentul. Important este să ne întrebăm dacă nu cumva ne-am avătut de la obiective sau dacă practicăm abilitățile de relaxare și de coping suficient de des. Trebuie să reții că tot ce înveți și faci și mai adaugă o altă abilitate de coping, la repertoriul nostru și ne ducem mai departe pe drumul recuperării. Trebuie să ne aducem aminte că deținem resursele și abilitățile de a trece prin aceste perioade dificile și că acestea nu vor dura la nesfârșit. Repet, aceste perioade dificile nu vor dura la nesfârșit. O cădere nu trebuie văzută ca o totală recădere. De fapt, poate fi folosită pentru întărirea recuperării permițându ne să descoperim la ce aspect ale fricii mai trebuie să lucrăm. Important este să neunăm timp să reflectăm la ce anume s-a întâmplat și să încercăm să învățăm din aceste lucruri. Poate că am făcut un salt în loc de un pas și am încercat să facem prea mult, prea repede. Dacă asta este situația, poate tocmai pentru această sarcină vom avea nevoie să o luăm mai ușor și să mergem cu pași mici. Trecând prin expunere din nou și din nou până ne simțim mai confortabil. Este evident faptul că doar ce timp despre anumite lucruri, fără să uh, practicăm uh, ceea ce suntem sfătuiți uh, să facem, uh, nu ducem până la capăt intenția. Practica ne va arăta în realitate care sunt beneficiile acestor exerciții, uh, chiar dacă este banal să zicem să trebuiască să scrii într-o anumită uh, listă un gând dintr-o anumită zi și o intensitate a acestuia. E, e important să reții că vei înțelege la un moment dat că chiar și aceste lucruri banale au un beneficiu și este important să te ții de exercițiu o perioadă suficientă de timp, iar ați depăși fricile înseamnă să depui un efort considerabil în toate aspectele tratamentului, dar să-ți folosești și Forța interioară pentru a te ajuta. Ce este important de reținut este că nu trebuie să treci singur prin toate aceste lucruri. Dacă nu te descurci și simți că nu poți, terapeutul te poate ajuta și poți găsi și în alte parte resurse importante. De reținut este că tu ești propriul tău vindecător și um, este cel care colectează resursele, care învață abilitățile esențiale și le pune în practică și care continuă să treacă prin dificultăți până ce reușește să-și controleze corpul, mintea și viața. Făcând aceste exerciții pe care um, specialiștii ți le recomandă și încercând să schimbi modul în care străiești viața, vei realiza un enorm progres spre a te simți în siguranță și a avea putere asupra evenimentelor care te controlează. În timp ce este minunat să te simți mai puțin anxios după ce ai suferit atât de mult, totuși este important să rămâi în contact cu realitatea. Anxietatea nu este o condiție pe care poți să o vindeci complet. Poți depăși o fobie sau o tulburare de panică, dar acest lucru nu înseamnă că nu vei mai simți anxietate niciodată, dar, din fericire, Deții instrumente pentru a le gestiona și pentru a trece peste orice obstacol care îți apare în cale. Primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a preveni recăderile este să realizezi că vei experimenta momente de anxietate întreaga viață. Totuși știi că panica este doar temporară și poți să o depășești. Ai învățat că anxietatea nu este periculoasă, ci doar pare periculoasă din cauza schemelor tale cognitive. Ai instrumente care te ajută să treci prin anxietate și dacă le-ai folosit prima oară și a mers, de ce nu ar merge și a doua oară? Mai mult, dacă nu vei mai experimenta panică niciodată, cum vei ști că ai făcut progrese? Așa că dacă am stabilit că anxietatea nu va dispărea niciodată complet din viața noastră, important este să continuăm practicarea exercițiilor de relaxare și abilităților de coping pe care le învățăm în tratamente Și de asemenea să continuăm să ne expunem situațiilor care de obicei ne declanșează panica. Atunci când practicăm abilitățile, nu doar ne reasigurăm că le putem gestiona sau putem trece peste momente de panică, dar avem de asemenea și abilitățile pregătite pentru ele. Panica nu ne dă întâlnire, dar practicarea relaxării și respirației abdominale, de exemplu, ne va face să fim siguri că vom fi capabili să controlăm musafirul neinvitat atunci când el apare. Există circunstanțe care ne fac mai susceptibil să experimentăm un atac de panică sau o reacție fobică. Doar fi conștient de de aceste situații ne poate ajuta să prevenim anxietatea sau cel puțin să-i dăm o importanță mai mică și să știm... care este motivul pentru această reacție? Aceste situații pot include perioade stresante, atunci când suntem obosiți, boli, apropierea de o situație fobică după ce am evitat o perioadă sau chiar oprirea de, de medicamente. Dacă suntem conștienți de perioadele în care suntem cei mai vulnerabili, putem preveni panica sau putem prelua controlul. Bineînțeles, atunci când panica și anxietatea se întorc, există anumiți pași pe care putem să-i facem pentru a le depăși din nou. Fiecare moment în care experimentăm panica este o oportunitate să învățăm ceva nou despre noi. Poate că evităm o situație și nu ne dăm seama de acest lucru până acum. Poate că ceva în viața noastră care ne cauzează stres trebuie schimbat. Iar panica și anxietatea le putem folosi ca pe un semn că ceva nu merge bine și putem face pași, pași necesari pentru a ne uita în interiorul nostru și, și a schimba acest, acest lucru. Este important, așadar de reținut, să conștientizăm anumite situații, spre exemplu oboseala care își poate pune amprenta și din cauza cărei ajutăm, ajungem să, să experimentăm momente de anxietate sau depresie ridicată. În partea a doua acestui episod, vreau să abordez un subiect pe care l-am discutat săptămâna asta și cu un prieten foarte bun. Care sunt motivele pentru care ne este frică de schimbare și cum putem găsi modul să le depășim? Există, conform psihologilor, un top al barierelor care ne fac să, să, nu, să nu încercăm să ne schimbăm. Iar una din cele mai importante este rutina. Pentru foarte mulți dintre noi, rutina a devenit confortabilă și indiferent cât de inconfortabilă sunt uh, simptomele anxietății, este posibil uh, ca noi să fim evitanți uh, să schimbăm ceva, pentru că ne simțim confortabil așa cum uh, suntem. De ce să ne schimbăm uh, felul de a fi? De ce să ne bătem capul uh, să ne analizăm uh, când putem să continuăm uh, să fim așa? Este important, totuși, atunci când avem de-a face cu stări de anxietate, să ne determinăm motivele pentru care fugim din calea schimbării și să examinăm dacă o scurtă perioadă de disconfort merită să evităm costurile unei vieții pline de anxietate. Este de așteptat ca noile idei și comportamente să pară ciudate la început, dar este doar o perioadă de adaptare trebuie să conștientizăm că în curând noile obiceiuri vor începe să fie resimțite, la fel de confortabil ca și perechea noastră de blugi favorite. În topul barierilor către schimbare este un inamic foarte despomenit. Frica de necunoscut. Este înspăimătător, da, pentru cei care suferă de anxietate și mai mult decât atât, să schimbăm modele de comportament. Poate că ne este teamă că oamenii vor reacționa ciudat sau că ceva rău se va întâmpla dacă ne asumăm riscurile necesare pentru uh, vindecare. Totuși uh, avem nevoie cu adevărat să vedem ce anume ne, hrănesc, ne hrănește uh, frica. Uh, e adevărat că nu putem controla totul chiar și când limităm comportamentele din cauza fricii, însă este important să realizăm ce putem și ce nu putem uh, controla. Merită să pui limită toată viața încercând să scapi de ceva ce nu poți controla. Rețineți totuși că schimbarea se face cu un efort, un efort destul de mare din partea dumneavoastră. Este dificil să ne fixăm pe exerciții și să continuăm să le practicăm în ciuda ai șocurilor și perioadelor în care nu există nicio îmbunătățire. De exemplu, cei care se apucă de exerciții de meditație uh, bazate pe respirație, cum sunt cele de mindfulness, uh, vor vedea uh, că la început le este foarte greu să, să se oprească și să nu se gândească la absolut nimic și vor uh, începe să fie frustrați, se vor, vor gândi uh, că nu sunt uh, capabili să facă exerciții de meditație și vor avea tentația de a renunța foarte rapid. Totuși, de reținut este că doar timpul va aduce rezultate și este uh, important să avem în vedere obiectivul uh, nostru uh, inițial. Atunci, de ce ne-am apucat, de fapt, de exerciții de meditație, de exemplu? Dacă am încercat vreodată să schimbăm un obicei, cum ar fi acela de a ne de unghi, atunci să știți că chiar și acest lucru este o sarcină dificilă. Este valabil și pentru schemele de gândire. Doar efortul persistent ne va aduce succes, însă merită acest lucru. Dacă ne observăm că nu, te, nu ne putem ține de exerciții sau că nu depunem tot efortul, uh, poți încerca să faci un contract cu tine însuți. Uh, scrie efectiv ceva și, și semnează, tratează contractul ca și când ar fi legal și vei vedea că într-un final acest lucru îți va aduce beneficii. La fel mai există ceva la care trebuie să fim atenți atunci când încercăm să schimbăm ceva ca barieră. Există și niște beneficii secundare, s-ar putea să existe ceva, vreo nevoie care trebuie satisfăcută de anxietate și dacă acest lucru este adevărat și pentru voi, atunci e de două ori mai dificil să eliminăm simptomele dacă nu conștientizăm beneficiile. Poate că avem nevoie de mai multă atenție sau poate anxietatea ne permite să luăm o pauză de la responsabilități. Dacă acesta este și cazul nostru, doar permitându-ne să stabilim limite sau doar luând ne o vacanță ar putea să să rezolve problemele de anxietate. Poate că este timpul să examinăm cu adevărat gândurile și să fim sinceri cu noi înșine. Și cel mai important, trebuie să reții că nu ai de ce să-ți fie rușine. Uneori, anxietatea este o modalitate de a te face să conștientizezi că în viața ta lipsește ceva. Când, când s-a întâmplat să conștientizezi că a început anxietatea, s-a mai întâmplat ceva în perioada respectivă? Încearcă să examinezi aceste întrebări complicate pentru a ajunge la esența cauzei. Chiar spuneam și vorbeam despre subiectul ăsta, Uh, cu un prieten când încercam să-i povestesc că el considerând că a găsit cauza pentru care se simte anxios uh, imediat în lucrul cel mai util uh, pe care îl folosește foarte des uh, și i-am spus că în realitate trebuie să uh, caute mai departe de atât și să facă pe, pe detectivul pentru a gândi uh, uh, pentru a găsi motivul uh, real uh, din spate. Odată ce determinăm ce câștigăm din anxietate, trebuie să găsim și o alte modalitate de a satisface aceste nevoi. Există șanse, poți folosi metode pozitive pentru a obține ceea ce, ce vrem. Nu în ultimul rând, trebuie să știi că gândirea irațională este foarte puternică. Nu vei putea să schimbi comportamente care sunt în detrimentul tău dacă încă te agăți de gândurile iraționale automate. Nu este suficient doar să finalizezi niște exerciții dacă nu lucrezi cu adevărat să-ți modifici schemele de gândire. Este nevoie de multă încredere ca să-ți schimbi credințele pe care le-ai construit probabil în ani de zile, deci nu poți să schimbi niște credințe doar așa de pe o zi pe alta. Trebuie să dai putere noilor afirmații raționale pentru a lua puterea înapoi de la credințele vechi. Trebuie să identifici mai întâi gândurile cu care ai cele mai mari probleme să le elimini și uh, să faci exerciții de a le uh, combate pur și simplu. Acordă o atenție specială a afirmațiilor raționale pe care le găsești, iar... Uh, ca să poți să pui capăt acestor gânduri raționale, trebuie să faci o prioritate, să faci exerciții pentru a opri aceste gânduri. Gândurile sunt încăpățenate, dar vei putea să le schimbi într-un final cu mult exercițiu. Există și alte aspecte la care poți fi atent în viața ta, pe care le poți examina pentru a afla care este motivul anxietății tale și cum poți să iei controlul. Poți să fii atent la ce atitudini destructive ai, la ce grijă ai legate de anxietate, dacă nu cumva ești foarte negativ și îl iei nu în brațe, dacă nu cumva ai niște reguli rigide de viață și nu ești capabil să treci peste anumite lucruri, dacă nu ai cumva niște credințe despre obligații, dacă pentru tine relațiile toxice sunt ceva normal, dacă ai îndoiel despre propria persoană sau dacă ești prea perfecționist. Dacă pentru care dintre aceste lucruri ai în continuare dificultăți în ciuda exercițiilor cognitive și te-ai analizată, poate pur și simplu ar trebui să renunți la ele. Este timpul să mergi către lucruri noi și să renunți la cele care nu sunt de ajutor. Cel mai important este că pe măsură ce progresezi în tratament să nu te consideri bolnav sau nebun. Repet, nu ar trebui să te consideri bolnav sau nebun. Și am să povestesc eu un lucru, în timp ce făceam uh, exerciții, uh, mi-a făcut un obicei în a face meditație în fiecare dimineață, și la un moment dat, când ce-a primit, așa o întrebare pusă de o, o colegă care îmi povestea despre propria a, fică: că face și ea exerciții, merge la psiholog sau a, 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 face exerciții și se gândea dacă nu este chiar anormal să facă lucrul ăsta, a, nu, nu devine dependentă de exerciții de meditație. Și m-am întrebat la un moment dat. A, dar cine spune că este anormal să faci uh, meditație în fiecare dimineață? Doar dacă ești uh, anxios uh, sau ești mai anxios decât unii oameni uh, sau uh, vei crede sau nu, există multe persoane mult mai anxioase uh, decât tine. Dacă vezi fiecare acțiune de a ca fiind legată de tulburarea ta, modifici de fapt lucrurile care te fac om, Poate că anxietatea contribuie la transformarea într-o persoană orientată pe detaliu și s-ar putea ca anxietatea să fie chiar bună la un moment dat pentru tine, pentru că ești atent la detalii și poți fi mai matur, poți analizezi cu cu atenție unele lucruri care sunt periculoase și spre care unii se aruncă cu capul înainte fără să fie conștienți de pericolele la la care se expun. Dacă devii frustrat în legătură cu unele pe care le ai, trebuie să găsești o modalitate în care să le poți pune într-o lumină mai bună. Dacă nu o găsești, consideră că aceste trăsători te fac unic și doar acest lucru este foarte valoros. Nu vreau să închei acest episod despre recădere fără să ating și un alt subiect e legat despre tratamentul anxietății. În general, sunt două modalități de tratament, cea prin medicamente bazată pe antidepresive sau anxiolitice, dar și psihoterapia. În general, toți oamenii care suferă de ceva anume tind să aleagă calea cea mai ușoară și... Care cea mai ușoară pentru mulți ar fi, evident, pastinele. Dar trebuie să țin minte că atât tratamentul medicamentos, cât și psihoterapia nu se exclud una pe cealaltă, și mai mult decât atât, asocierea celor două este mult mai eficientă decât tratamentul medicamentos. De fapt, cercetările arată că rata recăderilor este mai mare dacă persoana. În cauză nu urmează și uh, psihoterapie în timp ce recurge la medicamente psihiatrice. Uh, mai mult decât atât, tratamentul uh, bazat pe medicație psihiatrică are efecte secundare și în timp poate crea dependență. Pentru început, dacă acest tratament medicamentos se administrează pe termen scurt, poate avea efecte pozitive însă vor trece ceva zile până când medicamentele își vor face efectul. Din fericire, trebuie să știi că deși tratamentul medicamentos nu te ajută pe termen lung și nu te poate ajuta să te descoperi pe tine însuți, să te înțelegi mai bine ce ți se întâmplă, există psihoterapia, psihanalitică care poate face acest lucru. Ea este o psihoterapie de lungă durată care produce efecte încă din primele ședințe și duce în timp nu doar la dispariția anumitor simptome în plan psihic sau somatic, ci și la dispariția atacurilor de panică, duce la restructurarea personalității în sensul construirii unei personalități puternice, echilibrate, armonioase, capabile să facă față provocărilor vieții, iar... Asta înseamnă că trebuie să lucrezi foarte mult cu tine. Am tot discutat și în aceste episoade de podcasturi de diferite exerciții. Ele sunt parte din psihoterapie și, într-adevăr, nu este de ajuns doar să asculti ceea ce ți-am spus sau doar să citești și atât. Este important să-ți setezi un obiectiv, să pui piciorul în prag și să spui gata... acum, înainte, eu contez și voi lucra cu mine însumi. Atât pentru episodul de astăzi din podcastul voifibine.ro Sper că informațiile despre care am vorbit au fost utile și te pot ajuta într-o oarecare măsură. Dacă ai o poveste care ne poate ajuta, dacă ai sfaturi, dacă vrei să vorbim despre anumite teme, te aștept cu un mail pe voifibine.ro. și dacă vrei să te alături comunității noastre, poți să te alături fie grupului privat uh, Voi fi Bine de pe Facebook, fie paginii noastre de Facebook uh, Voi fi Bine. Suntem de asemenea și pe Instagram uh, voifibine.ro uh, acolo unde găsiți câteva materiale uh, simpatice, afirmații citate și, și multe altele. Până la o nouă întâlnire cu podcastul nostru Bogdan Chirea sunt aveți grijă de voi și nu uitați că sunteți puternici. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro. Ne poți susține abonându-vă la newsletterul zilnic pe voifibine.ro/newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe articole. Pentru detalii suplimentare, vizitați secțiunea podcast de pe voicibine.ro.